0: Trump har nu suttit som president i USA i fyra omvälvande år. Hur har han påverkat USAs säkerhetspolitik och hur ser andra länder numera på stormakten i USA? Vilken roll spelar presidenten och hans Twitterkonto, Och vilka signaler kommer från administrationen och den amerikanska försvarsmakten? I dagens avsnitt av Rapporterat ska vi prata om det kommande presidentvalet i USA. Välkomna till rapporterat Björn Ottosson och Niklas Rosbach, USA-experter vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Tack, tack, tack. Vi ska gå rakt på sak. Jag tänker nu läsa upp ett antal påståenden som ni gärna får kommentera och resonera kring. Första påståendet. USA är ett mer segregerat land på grund av Trump.
1: Ska jag börja Björn? Ja, ja. ja. Um Alltså segregerat är ett landat begrepp som egentligen då talar att man skulle vara så här rasortskillnad och att det skulle vara en aktiv eh, politik som Trump-administrationen förde. Det är lite starkt. Det är kanske är bättre att, eh, och kanske mer korrekt att säga polariserat. För det är en polarisering mellan olika grupper och i samhället. Um, så jag, om man skulle säga att USA är ett mer polariserat land på grund av Trump eh, så kan man säga att det funnits skäl till att USA har blivit större inkomstklyftor, vilket kanske återspeglas i eh, spänningar mellan en del etniska grupper eller socioekonomiska grupper. Men eh, de här spänningarna kanske även skulle funnits hos en annan president, men han har på något sätt, om det varit de alltså förutsättningarna, så är han den som har bidragit till att de kommit upp till ytan i, i en viss utsträckning, skulle jag säga. Ja, man kan gå längre där och prata kanske om
2: att det är mer partipolariserat. Att, att det är en tydligare distinktion mellan republikanerna och demokraterna och partierna håller på att bli mer ideologiskt orienterade uh, medan det amerikanska folket naturligtvis finns det mycket spänningar här mellan olika grupper men jag tror att under trump är det framförallt kanske den här partipolariseringen som har blivit väldigt, väldigt stark och det, det, det är också egentligen fortsättningen på en trend som har pågått under en längre tid men den kanske har accelererat under Trump och han har ju också med sitt med olika utspel Uh, kanske trampat på gaspedalen då kan man säga uh, i det här.
0: Gäller det även inom partierna den polariseringen?
1: Ja, jag vet inte. Det... Man kan säga så här att Trump har genomfört en slags revolution i det republikanska partiet uh, och uh, det finns ju de som sympatiserat med republikaner traditionellt, både sådana som uh, i våra motsvarigheter till Björn och mig i USA som är säkerhetspolitiskt intresserade som Egentligen inte överhuvudtaget tidigt markerade att de inte ville ställa upp för en Trump-administration. Eh, men sen har ju han, Trump, eh, haft en väldigt stark kontroll över det republikanska partiet genom att, eh, ja, olika typer av påtryckningsmedel mot olika kandidater, att han inte ska stödja dem eller han tydligt har ställning mot dem, vilket skadat dem. Men det är ju en politik som ledande politiker alltid haft mot andra politiker, men han har lyft upp det och gjort det mer öppet. Sen får vi se om det blir en kontrarevolution i det republikanska partiet ifall han inte skulle lyckas vinna det här valet.
2: Ja, man kan ju tillägga där att, att det, man kan skilja mellan eliter och vanliga partisympatisörer här. Att det, det är många eliter som har varit väldigt kritiska mot Trump. Men, men han har ju lyckats ganska förvånande bygga ett enormt stöd i den republikanska basen så att säga. så att Han har ju rekordhögt stöd bland de människor som identifierar sig som republikaner. Och det, det kanske man inte hade räknat med ursprungligen då. Eh, sedan när man tittar på demokraterna så, så är det ett parti som också, det finns en viss polarisering där med och det kunde man ju se då med eh, Bernie-väljarna och då mera eh, centrister då, mer traditionella demokrater som är frihandsorienterade. Och den här progressiva vingen som, som utkämpade en stor kamp under primärvalet och det demokratiska primärvalet.
0: Trump har lyckats med att förbättra USAs ekonomi och få till fler jobb.
2: Eh, ja, eh, statistiskt sett så, så kan man ju säga att det är så fram till pandemins utbrott. Sen är det ju ofta så när det kommer till ekonomin att, att presidenten går det bra att ta presidenten eh, åt sig äran så att säga för det och, och går det dåligt så får presidenten eh, eh, skulden för det. Men, men ekonomin lever i mångt och mycket sitt eget liv. Men det är klart eh, ekonomin var på uppgång när han tog över presidentskapet men sen också avregleringar eh, skattesänkningar, reducerad företagsskatt och så vidare. Och många av de signalerna Trump sände att han var eh, businessorienterad och, och, och ville hjälpa både små och medelstora och stora företag och sådär ledde till att, att ekonomin gick förvånansvärt bra då. Och, och arbetsmarknaden var ju alltså det var rekordlåg arbetslöshet fram tills pandemin då mm. som har slagit
1: hårt. En klassisk slogan för 1992 års val när Clinton vann är, är It's the economy stupid, alltså att det handlade om ekonomin. Det var det som var avgörande för att eh, tog man den på allvar och ansågs vara rätt person att hantera den, då skulle man vinna valet. Och det var Clintons slogan, It's the economy stupid. Och hade det varit eh, val innan covid i januari, då och det hade varit frågan, då hade nog Trump vunnit. Men frågan är om den här eh, valutgången om det här valet blir ett, eh, en folkomröstning om Trumps förmåga att hantera covid mm. eller om det handlar om att han anses vara den som är bäst på att fixa USAs ekonomi när covid på sikt är över.
2: Jag kan ju tillägga där att när man frågar det amerikanska folket om vilken fråga som är den viktigaste nu inför valet så är ju ekonomi i en klass för sig. Så det är ju den viktigaste frågan.
0: Det finns tydliga diktaturdrag hos Donald Trump och hans sätt att agera som president.
1: Ja, här får vi väl bidra till att nyansera bilden av Donald Trump och eh, till skillnad från före Franklin Roosevelts presidentperiod på 30- 40-talet är till, till exempel nu lagstiftat att man bara får sitta två perioder. Och ibland, till exempel Donald Trump skämtar om en sån sak att han skulle sitta in i oändligheten, så... så Klart, då trycker han ju på rätt knappar hos dem som är känsliga för hans äh, retorik och äh, läser den bokstavligt så att säga. Medan hans anhängare tycker att det är kul att fyndiga utspel. Sen är det ju att man ska inte underskatta kraften i språket. och De begrepp man sätter skulle ju kunna tolkas som ett sätt att, att leda in USA på det en del förknippa med mörkare väg så att säga. Men samtidigt ska man också framhålla att en sån sak som tillsättandet av en enda domar i högsta domstolen blir en sån otroligt stor fråga visar ju på att eh, det egentligen kanske inte är så särskilt stor risk för att det blir eh, diktatur i, i USA eller att man ska eh, förknippa Trump med, med diktaturer. Men om man tröttnat på cirkusdirektören Donald Trump- eh, så kommer man att ersätta honom och många liknade honom ju tidigt vid den här klassiska amerikanska cirkusdirektören Petey Barnum eller vad han nu hette, som var bra på att locka in folk i cirkustältet fast folk redan då förstod att allt han lovade skulle finnas där inte skulle riktigt finnas i verkligheten. Men eh, den aspekten av amerikansk politik finns och amerikanska väljare kan se igenom den men ändå rösta på en sån kandidat för att de vill ha något annat eller något spännande.
2: Ja, jag, jag tycker att det här är att man går väldigt, väldigt långt mm. att använda ett ord som, som diktator eller diktatur i, i, i det här sammanhanget. Och det här reflekterar ju också den polariseringen som finns. Och, och, och inte minst i media då som i stora drag är väldigt trumpkritisk kritisk eh, och, och, och det är klart att Trump... alltså. Det, det finns ju en slags personkult kring Trump, och han tar ju otroligt mycket stort utrymme i media, hans person. Va? Och då, då, då kanske många, det går ju för att tankarna förs till idéer om en stor ledare och sådär. Det, så det är ju väldigt fokus på hans person. Men det är ju så att uh, USAs institutioner är robusta. Trump har faktiskt inte överskridit sina befogenheter som utan han håller ju sig inom lagen.
0: För det är ju lätt att tro när man ja, läser medier. Ja,
2: men det är klart att han har ju många skarpa meningsmotståndare som gärna eh, smetar olika epitet på honom naturligtvis. Då. Så det är ju mer en del i det politiska spelet än att det reflekterar någon underliggande verklighet. Så att, så att eh, klart överdrivet då, men det reflekterar den tid vi lever i.
0: Sveriges relation till USA har försämrats under Trumps presidentskap.
1: Um, ja, det kanske är en överdrift. Um, man kan säga så här: vi tittar ju framförallt på USA ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och USA är ju den viktigaste medlem av uh, Försvarsalliansen NATO och Sverige är ju ett partnerskapland till NATO och vi har ju också gått vidare och vid vidareutvecklat den relationen med så kallade host nation support-avtal. Sverige väger också att köpa in viktiga vapensystem från USA som ett sätt också att skicka en signal om att vi har starka relationer till USA. Just kanske därför att vi... Eh, dels för att vi inte tillhör en försvarsallians naturligtvis men också kanske för att vi precis som många upplever att en försvarsallians med flera länder inte är på alla sätt tillräckligt utan vi vill binda upp oss starkare mot det land som verkligen har en eh, unik militär förmåga i USA. Eh, och det är något någonting som rullat vidare så att säga... Även under Trumps presidentskap. Men eh, jag tror att bandet mellan USA och Sverige var kanske aldrig starkare än under Obama-åren, om man också tänker på så här goodwill och att man ser upp till varandra och sånt där. Eh, så, men då har, om, man, om det skulle ha försämrats så är det från en otroligt stark eller hög nivå så att säga. När man ställer frågan Sveriges relation till USA, det kan ju betyda
2: många saker här. Och är det alltså staten Sveriges relation till staten i USA eller är det svenskarna och hur de uppfattar USA? Och, eller Trump, administrationen eller Trump, enbart Trump till exempel. Så att naturligtvis är det ju så att Trump inte är särskilt populär. Eh, det svenska folket, men, men det behöver ju inte betyda att man ogillar USA för den delen, eller, eller emot en god relation med USA så att det, det, det finns ju det, det är viktiga distinktioner att göra tror jag.
0: Det kan ju också uppfattas som att Trump har någon viss bild av Sverige som kanske inte alltid stämmer?
2: Ja, det är klart att Sverige har ju använts som ett slagträ i den politiska debatten i USA. Och, och in, ingen sida där vet ju, eller kan kanske särskilt mycket om Sverige. Men det är ju en intressant observation, eller att det är intressant att Sverige kommer att användas som ett sånt här slagträ. Det...
0: Har det gjorts så tidigare? Um, på det här sättet som jag har sett nu?
2: Kanske inte i den här utsträckningen och inte heller, och ofta har ju Sverige i såna fall kanske porträtterat mer som ett ideal kanske. Men, men här nu har ju Sverige fått ikläda både rollen som, som ett, ett gott exempel men också ett dåligt exempel då, och det kanske
1: är lite nytt. Eh, man ska ju också kanske inte glömma bort att i internationella sammanhang så Säger en del att Sverige är ett litet land, det tycker jag inte stämmer. Sverige är på många sätt ett mellanstort land och eh, in, inte obetydlig aktör i vissa försvarspolitiska sammanhang internationellt. Men samtidigt är Sverige inte ett jätteviktigt land internationellt och eh, det märks till exempel på att det tog eh, ett bra tag innan Trump-administrationen gjorde sig besvär att utse en ambassadör till Sverige. Det var kanske inte en prioritet. Dessutom hade ju då Trump-administrationen särskilt syn på utrikesdepartementet i USA och, och, och så. Men um, det visar väl kanske att det inte är så viktiga. När Trump sen gör sådana här kända utspel som Last Night in Sweden och svenska tar det väldigt bokstavligt att igår var det ingen nyhet. Varför säger han sådär? Så tror jag det är mer en reflektion över att Trump har sett någonting nyligen på tv. För han är ju på ett sätt väldigt gammaldags trots sin användning av Twitter att han tittar på traditionella medier och det han uppfattar där som kan ha, handla om någonting som har hänt långt tidigare, att han ser ett reportage om något som har hänt långt tidigare, eh, spelar just in på det som Björn talade om, just om det här att man använder Sverige som ett slagträ i debatten. Sen tror jag att Trump och familjen, Trump har en särskild relation, kanske inte till Sverige men till <tills> Sverige som nationalitet, därför att eh, under många år efter andra världskriget när de eh, var stora inom hyres, eh, ja, hyrde ut, ja, hyreslägenheter helt enkelt till eh, minoriteter från Central och Östeuropa som kommit till eh, den delen av New York som de hade sitt fastighetsimperium i på den tiden så var ju tyskarna väldigt impopulära efter vad tyskarna hade ställt till med under andra världskriget och de här minoriteterna som lidit under tyskarna ville kanske inte i första hand hyra av en tysk trodde Donald Trumps pappa då och därför så påstod de ofta att Trump familjen egentligen härstammade från Sverige och inte från Tyskland.
2: Ja, man kan ju tillägga det här sammanhanget också, hur man ska förstå Trumps olika utspel. Att Trumps kritiker tar honom bokstavligt men inte på allvar. Men Trumps supportrar tar honom på allvar men inte bokstavligt. Så att man, Trumps supportrar förstår vad Trump försöker säga, även om det inte nödvändigtvis är, är att han uttrycker fakta precis då.
0: Man har ju en förmåga att vara tydlig men ändå tolkningsbar på något vis.
2: Ja, jag tänker att just det där citatet då reflekterar mm, det nog.
0: Verkligen. Då. Trump skickar ett budskap. Hans administration ett annat.
2: Eh, ja, så är det ju att Trump och administrationen sänder olika signaler och ibland är det här kanske medvetet kalkulerat och ibland är det att Trump inte ens informerar sina närmsta och, och han skickar ut signaler ut i eten via sitt Twitterkonto. Men, men, men det här kan också betraktas som ett, ett sätt som Trump använder sig av för att nå framgång i förhandlingar. Lite good cup, bad cup-modellen. Att han, Trump talar hårt ofta och kritiserar USAs traditionella vänner och allierade han kritiserar till exempel NATO, men sen skickar han utrikes- och försvarsministrar för att nyansera vad han säger eh, och, så där, och för att då kanske få NATO-medlemmarna att ta ett större ekonomiskt ansvar för sin säkerhet. Och, och sen omvänt till USAs fiender har ju Trump, eller motståndare har ju Trump ofta varit ganska inställsam angående Kim Jong-un, angående tidigt angående Xi. Även han har inte sällan eller aldrig kanske kritiserat eh, Vladimir Putin explicit, men samtidigt kommer kritik från andra då. Så att, och det här kan ju vara ett sätt att försöka manövrera och nå någon typ av bättre position i förhandlingar. Men det är klart att folk som tittar på eller då är ju det här oerhört tvetydigt
1: och destabiliserande. Möjligen um, men det har jag inte funderat tillräckligt på. Är det ju också så att Hans väljare kanske läser hans Twitterkonto men är inte så intresserad av administrationens verkliga sakpolitik.
2: Ja, man kan ju tillägga att det är ju ett stort gap mellan eh, liksom Trumps retorik och den faktiska politiken som, som förs. Och, och jag ska inte säga att det här alltid heller är någon form av taktik utan ofta verkar det ju vara så att administrationen beter sig eller Trump beter sig amatörmässigt. Att han har fattat beslut och inte informerat folk som är involverade i, i, i sakområdena och, och, och sådana här saker. Och de blir tagna på sängen när det kommer beslut. Alltså, så det är en väldigt brist på koordination inom
1: administrationen som då kan ge ett amatörmässigt intryck för andra. Ja, på rätt sätt så kanske också ett sånt sätt kan vi ett sätt även för statsförvaltningen att få väl. Vägledning. Man tänker osö osökt på uh, Sveriges före detta utrikesminister Karl Bildt mm. och där en del då inom utrikesförvaltningen tyckte att man var tvungen att läsa hans blogg för att förstå vad som skulle hända. Men det var naturligtvis ett mycket mer konstruktivt förhållningssätt som, som präglade uh, vår svenska utrikesministers sätt att hantera den nya digitala tidsåldern än uh,
2: Trump. genom att han gör så där också med, med att han agerar och inte informerar andra då underminerar ju han andra personers maktpositioner också så att det är också ett sätt att allting kommer att handla om Trump.
0: Jag är ju inte expert i frågan men jag är ändå väldigt intresserad av USA och valet men har inte tidigare förstått dynamiken mellan president och administration. Nu Låter det som att det är lite av en spricka mellan presidenten och administrationen?
2: Ja, nej, men det, det finns alltid maktkamper inom Vita huset. Mm. Människor vill olika saker och vill driva USAs politik i olika riktningar. Ofta försöker man ju arbeta för att visa en enad sida utåt, så att säga. Va? Men det går inte alltid. Så det, genom historien så finns det tydliga sådana här konflikter. Inte minst inom till exempel Carter-administrationen då, då där det var mer eller mindre öppet krig mellan, mellan olika falanger. Eh, och, och tidigt, 2017 här, så talade man ju om, om kampen mellan globalister, nationalister och företrädare för det republikan republikanska etablissemanget och det var också väldigt mycket läckor. Vi har också sett en enorm personalomsättning mm. i, i, i Vita huset också då, då ministrar har avgått till höger och vänster och sådär. Uh, så, men, men det här är vanligt förekommande men att det, det är så öppet Uh, är ju kanske anmärkningsvärt då, men, men det är många saker som är anmärkningsvärda med Trump-administrationen, just den här öppenheten är, är att, att vi ser allting som händer, det, 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 det är någonting
1: kvalitativt nytt då. Mm. Jag kanske skulle kunna lägga till att uh och jag kommer inte riktigt ihåg om Trump sa det här men att han skulle åka till eh, Washington och drain the swamp 2016 och förbättra mm. hur allting fungerade, den vanliga populistretoriken att komma och eh, göra rent hus med all korruption eh, inom the beltway som de eh, pratar om i, i, i Washington. Men eh, den viktigaste svåra relationen som Trump har det är ju till kongressen så att även om han som president kan liksom, rikta in... Säkerhetspolitiken och med hjälp av sina ministrar för försvarsministern och utrikesministern och nationella säkerhetsrådgivaren. Så är det de som sitter på pengarna är i kongressen. Eh, och det gäller naturligtvis en rad olika frågor. Men det är ju det kanske viktigaste, svåraste förhållningssättet. Men sen tycker jag att det, det ligger mycket i det här med de här interna fighterna som vi varit inne på. Om man går så långt tillbaka som till för ungefär 100 år sedan när USA verkligen försökte ta ett kliv framåt under president Wilson efter första världskriget och eh, försökte styra upp eh, internationella relationer så hade han ju först en, jag kommer inte riktigt ihåg hon var utrikesminister, som var lite för självständig och då hade han sedan en annan rådgivare överste House som var lite smidigare och gjorde som presidenten sa. Och, och då funkar det väl. Men man har också sett kontrasten på tidigt 70-tal med president Nixon som hade en allt mer självständig nationell säkerhetsutgivare som trots detta då lyckades bli befordrad till utrikesminister och faktiskt satt kvar när Nixon tvingades avgå och sen tjänstgjorde det som utrikesminister under nästa president. Så uh, bara för att det är en maktkamp så betyder inte alltid att presidenten är garanterad att segra. Mm.
0: En del beskriver årets val som oerhört avgörande. Det är som att landets identitet står på spel. Men är det inte så inför varje val?
2: Ja, så är det ju att varje val beskrivs som det viktigaste valet i nationens historia i stort sett. Tills nästa val så att säga. Så att om vi skulle flytta oss fram 20-30 år i tiden och titta bakåt så, att säga, så kanske valet 2016- Hypotetiskt sett skulle vara kanske ett viktigare val än, än det här valet. Då då. Men, men, men det är som sagt bara en, en spekulation. Då. Men, men, och sen frågan om landets identitet. Det här är något man, man, man i stort sett alltid säger. Och det är klart, valen är presidentval. Är, det är oerhört viktigt. Det har stor betydelse. Men att det här, just det här valet skulle
1: vara exceptionellt i någon mening, det är att ta i.
0: Hur skulle ni beskriva presidentvalets betydelse?
1: Ja, alltså för ur säkerhetspolitiskt perspektiv, eftersom presidenten har så stor inflytande över försvarspolitiken och utrikespolitiken, så är det oerhört viktigt att påverkar ja, dig och mig och Björn och alla andra i resten av världen i en högre utsträckning än en del andra amerikanska val, så att säga. till exempel till senaten eller interna utväljanden kanske man ska säga, av domare till högsta domstolen. Men ur den perspektivet och särskilt att USA, USA blev en uh, stormakt och sen en supermakt så är presidentens roll väldigt viktig och har också blivit viktigare under det förra seklet eftersom det har varit ett sätt att kunna hantera den här ökade rollen internationellt men det kan man väl lägga till också att uh, precis som Björn var inne på det är också en signal till omvärlden uh, när man väljer president och, och vad han står för och det påverkar också landets identitet och hur han pratar som vi pratade om tidigare, hans retorik, eh, påverkar USAs soft power, den här lite mer svårmätbara förmågan att kunna påverka andra, till exempel med eh, olika typer av mjukare maktmedel, icke-militära maktmedel, men även ekonomiska mak maktmedel, men, men inte militära maktmedel. och Den soft powern försvagas ju om man har en eh, president som har en stor distans till omvärlden som Trump har.
2: Även om presidentens uh, roll... Är mycket friare i utrikes- och säkerhetspolitiken än vad han är rörande i inrikespolitiken, så är det ju ofta så att presidenten är, Det finns ett slags utrikespolitiskt etablissemang, kan man säga, som har stort inflytande på, på hur utrikespolitiken formas. Och, och som en generell observation, så, så finns det nog mer kontinuitet i utrikespolitiken än vad många vill
1: göra gällande. Man kan väl se det som att det kommer en, eh, som det heter före till landsbygden, en här biblioteksbuss och eftersom de som sköter biblioteksbussen, det här etablissemanget som Björn pratade om, bestämmer liksom vilka böcker som ska finnas där. Så när presidenten kommer dit och ska välja sin typ av policy eller så, sin typ av bok från den här biblioteksbussen så, så måste han ju välja något som redan är utformat av någon annan, redan skrivet av någon annan.
0: Finns det något så påtagligt exempel på när presidentens makt inom säkerhetspolitiken blir extra påtaglig?
1: Jag skulle kanske kort kunna säga att det som presidenter ofta för, förknippas med är utrikespolitiska eller säkerhetspolitiska äventyr och då framförallt stora militära operationer. Och där har det ju eh, ofta funnits försök från kongressen att lagstifta för att så att säga försöka fjättra den amerikanska presidentens eh, möjligheter att kunna gå in i eller föra in den amerikanska militära makten i olika typer av konflikter. Det, det är väl ofta det man förknippas med. Jag Bush för omvärlden blev ju väldigt förknippad med insatserna i Afghanistan och Irakkriget, naturligtvis. Även om knäckfrågan för den amerikanska befolkningen var hans misslyckade krishantering av Hurricane Katrina, den här orkanen som drabbade Louisiana. Det var tror jag det som gjorde att man brast i förtroende för honom. Men um, jag tror framförallt när det gäller säkerhetspolitik så är det stora militära insatsen.
2: Ja, det är speciellt i de här ögonblicken där besluts fattas. Uh, en av George W. Bushs böcker heter just Decision Points då, att just de här ögonblicken när man fattar beslut som har oerhörda konsekvenser. Men, men sen kan det ju finnas att det är en rad underliggande orsaker och strömningar och faktorer som har lett fram till den punkt man är på mm. som presidenten kanske inte har så mycket kontroll över. Men just i de här beslutsögonblicken där, där blir ju presidentens makt tydlig. Mm.
0: Det pratas om Pax Americana när man pratar om säkerhetspolitik. Vad är det?
1: Pax Americana det är ett sånt här begrepp som en del har använt genom tiderna för att beskriva USAs makt och inflytande globalt. Både på det militära området. Man har ju hundratals baser runt om i världen, stora och små, som bidrar till möjligheter till övervakning, underrättelsinhämtning. och att kunna göra större militära operationer från några av sina högkvarter till olika platser, som just Mellanöstern och så vidare. Eh, men man har ju också haft ett inflytande tidigt över hur viktiga internationella institutioner utformades vid slutet av, och, av andra världskriget. Mm. Både på det ekonomiska området, som den internationella valutafonden och Världsbanken, men även då um, själva FN så att säga. Eh, så man har haft ett inflytande både potentiellt militärt men också över internationella organisationer men också indirekt, det är ju inte statligt styrt men att eh, amerikanska ekonomin är väldigt viktig och, och den amerikanska näringslivets betydelse är väldigt stor och de villkor och regleringar de vill se har ju också påverkan globalt eftersom man vill handla med USA och USA har också den viktigaste valutan globalt eh, den in viktigaste internationella reservvalutan eller top currency är ju dollarn just därför att de flesta vill prissätta viktiga varor i dollarn, till exempel olja eller man behöver dollar för att kunna handla allt man vill handla med eller man vill spara i dollar. Eh, och det gör också USAs stat ett stort inflytande internationellt eftersom man kan trycka mycket av den här valutan om så krävs för att använda för att bygga upp försvarsmakt och annat. Och allt det där tillsammans gör att man kan prata om en makt som har nästan ett eh, imperialistiskt inflytande om man då är framförallt kanske lite USA-skeptisk så använder man gärna begrepp som Pax Americana. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt när det dök upp. Jag förmodar att det var på 50-talet. Och det kan bero på att det var ungefär då som USA tog över en ledande global roll från det tidigare viktigaste landet, Storbritannien som hade det brittiska imperiet som fram till den andra världskriget egentligen var tongivande och Tills dess också säkerställde att mycket handel och sjöfart kunde segla eh, obehindrat världen över. Precis som USA bidrar till att skydda transporter internationellt idag. Eh, så för hundra år sedan så pratade man Pax, om Pax Britannica mm. som något väldigt positivt. Och eh, en del kanske också pratade om Pax Americana som, som positivt. Men jag tror inte så många presidenter direkt skulle vilja ta begreppet i sin mun. Vi pratar ibland om eh, en amerikansk eh, världsordning istället och vi i Sverige kanske föredrar att kalla det här styrsystemet som vi haft sedan slutet på andra världskriget. Eh, antingen en amerikansk världsordning eller en internationell regelbaserad ordning.
2: Ja. Jag tänker ju att i den amerikanska identiteten vill man inte gärna se sig själv som en imperiemakt, så att man undviker då kanske det begreppet och kanske hellre använder den amerikansk ledda, regelbaserade liberala ordningen eller något sånt där. Men det är det man försöker fånga då med det här begreppet.
1: Man kan lägga till att när presidenten ansågs allt för som liksom under Vietnamkriget under Lyndon B. Johnson. Men även under hans efterföljare Nixon så pratade man då också om The Imperial Presidency, därför att presidentmakten hade approprierat eller tagit över så mycket makt eller beslutsfattande och centrerat det till Vita huset.
0: Men det pratas ju nu om att ja, den här världsordningen då är hotad på grund av Trump. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer delvis. Jag tror att därom tvister det lärde. Det används ju många överord om Trumps utrikes- och försvarspolitik. På ett sätt har han ju inte alls gjort det som de många befarade 2016. Att han bidragit till konflikter eller använt sin retorik på ett sätt som gjort att tvister med andra länder spårat ur eller att de skulle leda till stora omfattande militära insatser. Trump var kritisk till stora insatser, även Irakkriget och sånt tidigare. Och där har han faktiskt varit konsekvent och inte dragit in USA i sånt som då faktiskt skulle kunna försvaga USA, precis som Afghanistankriget och Irakkriget kan sägas ha försvagat uh, USA. Um, men samtidigt så har ju hans retorik också drabbat uh, allierade i en stor utsträckning. Uh, det har varit sätt uh, att ställa krav på allierade. Men man ska väl också säga det att eh, USAs stora fördel jämfört med revanschistiska stormakter som Kina och Ryssland som vill förändra den här internationella regelbaserade ordningen eh, de har ju inte så många allierade. Eh, och USAs stora fördel framför dem har ju varit att ha många allierade både i fjärran östern men även i Europa. Och det kanske då Trump eh, har bidragit till att eh, försvagar de relationerna lite grann. Men där kan man inta lite olika perspektiv. Eh, så ja, han, är inte, han är inte det vad de flesta skulle önska sig för att stärka den amerikanska världsordningen. Just också eftersom han försvagar internationella institutioner som är en förutsättning för att man ska ha en fungerande eh, regelbaserad internationell ordning. Eh, men vad tänker du Björn?
2: Ja. Dels handlar väl det här också om, om om Trump är en orsak eller ett symptom på underliggande förändringar. Och, eh, man, det finns ju de som hävdar att stora, breda, multilaterala institutioner kan endast ledas, bevaras och byggas upp av en stark makt. Och tittar vi på den liberala... USA-ledda ordning. Den byggdes ju upp efter andra världskriget av USA när USA var oerhört mäktigt i relation till andra stater. Och när USAs makt krymper i relation till andra då blir det ju svårare att upprätthålla den här ordningen och bevara den. Incitamentstrukturerna förändras och nya framväxande makter börjar ifrågasätta den här ordningen och, och, det, och då gör det det blir dyrare att upprätthålla ordningen och det inhemska stödet att ta de här kostnaderna för att bevara vara ordningen stiger, och att Trump nu då när USAs makt är på nedgång relativt, att Trump nu dyker upp och ifrågasätter den här ordningen något och säger att det här att upprätthålla den här ordningen det är för dyrt. Vi måste omförhandla den så den ligger mer i linje med USAs intressen och så här. Det, det kanske inte är så, så förvånande. Eh, och, 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 och då är det ju så att i den här omförhandlingen så. så, så tänker Trump-administrationen säga att alla de här framtida vinsterna den här ordningen lovar, de kanske inte kommer materialiseras så att vi vill ha nu talar jag för Trump-administrationen de vill ha eh, mer konkreta vinster här och nu och då uppträder då administrationen mera transaktionalistiskt då att man, man byter varor och tjänster eh, på ett på ett mer tydligt sätt än vad andra administrationer har gjort.
1: Man kanske ska säga, och för att spinna vidare på det som, som Björn sa, så ska man kanske inte förvänta sig bara för att vi har en, skulle få en demokratisk eh, president, alltså det vill säga, eh, en president från det demokratiska partiet, så är det kanske inte så lätt att säga att nu ska allting tillbaka som, till precis som det var innan. Eh, att allting ska bli normalt, eh, med citattecken igen, att det ska bli som det var förr. Jag tror Biden kommer ta över en del av de uh, inriktningar som, som Trump har börjat med, just genom att tydligt peka ut Kina som ett problem. Uh, och det har ju tidigare administrationer tänkt att de skulle göra. Clinton tänkte göra det men tyckte det var viktigt att samarbeta med Kina för att kunna gynna den amerikanska ekonomin. Bush-administrationen i början på 2000-talet tänkte också ta i tur med Kina men behövde ta i tur med terrorismen istället. Och uh, så många tid har haft en tanken och uh, nu är det ju viktigare någonsin eftersom Kina blir mer och mer utmanande mot västvärlden och där har ju Trump uh, tryckt på för tuffföretagen mot Kina och också administrationen har tryckt på för att uh, EU och europeiska länder ska uppmärksamma problem som som Kina för med sig det är ju framförallt tydligt då att de länder gör ett ställningstagande när de väljer vilken typ av 5G-system de, mm. uh, de väljer uh, så det blir inget uh, Back to basics tror jag. Ja,
2: nej, men, eh, alltså de, de strömningarna som, eh, som, som ledde fram till Trump, då, de, de här strömningarna som finns de kommer ju inte försvinna även om Trump lämnar Vita huset utan det är ju något som ett potentiellt Biden-presidentskap de kommer ju vara tvungna att hantera dem, men strömningarna finns ju kvar.
0: Mm, vi kanske ska gå in på det på en gång. Eh, om vi nu skulle se Bidens som vinnare under valnatten tredje till fjärde november. Hur påverkas då Biden-administrationen av arvet efter Trump?
2: När, när en ny administration kommer in så är ju inte inboxen tom så att säga utan det ligger ju massor med ärenden på bordet som man måste ta i tur med helt enkelt. Så att man får ju ta vid det där Trump-administrationen lämnar så att säga. Va? Så, så det går inte att starta från, från scratch. Uh, så det är viktigt att tänka på. Samtidigt så när en ny, ny administration kommer in så finns det ju ett möjlighetsfönstret så att säga är ju vidöppet. Och, och, och man kan tänka sig att en, en Biden-administration kommer ju vilja kontrastera sig mot vad Trump har gjort. Uh, och, och han har ju då förmo förmodligen mer legitimitet att prata i vissa frågor och sådana här saker.
1: Jag tror att om Biden blir vald så ska man också kanske som entusiast för Biden i resten av västvärlden också tänka på det klassiska citatet be careful what you wish for man får vara försiktig med vad man önskar sig för att bara för att Biden kommer in så kanske inte så att kraven på oss i andra västländer kommer minska snarare tvärtom kraven kanske ökar på att ta ökat eget ansvar på att stärka sin militära förmåga på att göra mer insatser i Europas närområde Eh, att ta ett ökat ansvar, kanske till och med i fjärran östen, i stilla havet. framförallt också att verkligen ställa upp för USA när de är tuffare med Kina. Och det kan bli kostsamt för eh, allt från konsumenter till makthavare mm. i, i Europa. Och så att eh, bara för att Biden kommer in inte frid och fröjd, det kan bli väldigt mycket som då lyfts. Och krav av en annan karaktär än de som Trump hade. Och då kanske man lite nostalgiskt kommer att tänka. Åh vad skönt det var när Trump kom hit och skällde lite grann. Och sen lovade vi att höja våra försvarsbudget här. Då blir det kanske lite mer krav på att verkligen göra saker och ting. Och det kan nog bli lite svettigt åren som kommer.
0: Björn vad tror du är det första Biden kommer göra som om han blir president?
2: ja nej, men jag, jag tror ju att, att först tror jag vi kommer se olika typer av utspel eh, som beskriver Trump-administrationen i termer av en anomali och att nu ska USA återgå eh, till att vara ordningsbyggande, ordningsbevarande igen. Och han kommer då tala om USAs globala ansvar. Och han vill ju återuppbygga respekten för, för amerikanskt ledarskap. Så att han kommer prata om mänskliga rättigheter, värder, amerikanska och, eller liberala fri- och rättigheter mm. och sådana här saker. Han kommer lyfta fram miljön också. Ja. Um, men just att kontrastera sig mot Trump-administrationen tror jag kommer att vara väldigt tydligt och, och då försöka nu börjar vi på en ny kula här och då, då kan han använda det till sin fördel i de kommande förhandlingarna då.
0: Och vilka scenarier kan vi se framför oss om Trump istället blir vald till president igen?
1: Ja. Om Trump blir återvald så får vi ju eh, mer av samma sak som vi sett de senaste åren. Um, så på det sättet så blir det kanske då fortsatt tuffa tag med Kina. Precis som om Biden då skulle bli vald. Um, möjligtvis så kommer då också uh, Trump att kunna ta ut svängarna på olika sätt. Men som vi sett i det här valet så har det varit mycket fokus på amerikanska inrikespolitik och på den typen av frågor just eftersom de är avgörande för väljarna. När vi tittar på USAs roll i världen och dess säkerhetspolitik så är det lätt att man tror att det är också avgörande för amerikanska väljare, men så är det ju inte. Utrikespolitiken är sällan en jätteviktig fråga i, amerikansk, i amerikanska val. Det förekommer som under Vietnamkriget, fläckvis under börsåren. Men um, egentligen inte. Det är ju lite grann som när vi har val i Sverige. Om någon skulle komma hit och ifrågasätta varför vi inte är med i NATO och lyfta en massa utrikespolitiska frågor, skulle vi tycka det var jättekonstigt. Och så skulle nog också många amerikaner uppleva det helt enkelt. Uh, den farligaste som kan ske för oss här i Europa och, och i den här andra viktigaste delen av väst och så att säga i Europa. Det är ju om eh, Trump skulle göra verklighet av sådana här saker som att eh, USA lämnar NATO och så. För då skulle Europa plötsligt stå väldigt eh, försvagat. Jag tror inte att det kommer hända. Men det är liksom värsta fallscenariot för oss. Um, eller att eh, Trump är beredd att... Eh, eh, försätta USA i en svårare sits med någon av de här revanschistiska stormakterna och dras med delvis på grund av sin retorik inom större konflikt. Men som han har visat tidigare så har han liksom lyckats undvika det både när det gäller skärmytslingar med Iran, både vad det gäller Ukraina, inte så intresserat av att gå i clinch med, med Ryssland och det här förhållningssättet till Kina är ju framförallt på handels, eh, handelsområdet. Men där pratar man ju om en slags decoupling, att man vill skilja mer på den amerikanska och kinesiska ekonomin än tidigare. Just eftersom man har inte fått en utdelning politiskt. Man tänkte att om man kunde göra Kina mer indraget i världsekonomin så skulle det indirekt bidra till att göra så att Kina blev mer som vi och tog över mer av våra normer och värderingar. Men ja, det har okay. inte skett. Och dessutom så är det också så tråkigt om man, man har gjort det försöket och att det är Kina som får alla de ekonomiska vinsterna så att det blev liksom ett dubbelt minus på det då, som inte blev ett plus. Så det är väl det man skulle, som jag skulle kunna säga så här spontant om Trump blir återvald vad säger du? Ja,
2: Trump har ju varit väldigt förtegen om vad han ska göra om han blir omvald. men jag tror väl att det kommer vara mer, mer av mer av samma. Och det här skapar ju en stor osäkerhet för det, det är inbyggt i Trumps presidentskap att, att skapa de här osäkerheterna och vara oförutsägbar för det kan gynna, gynna USA eller Trump-administrationen i förhandlingar och sådär. Så, där. så att, mer, mer, av, mer av samma tror jag. Det här hänger också lite, lite grann på hur det går i kongressvalet också, hur själva dynamiken kommer vara inrikespolitiskt i USA och inrikespolitiken påverkar utrikespolitiken i, i, i hög utsträckning. Så att tar de, demokraterna över senaten, då, då, då kanske vi kommer få, få ett annat en annan inrikespolitisk utveckling i USA som kommer då skäla uppmärksamhet från Vita huset. Och, så att det, det, det är inte oviktigt vad som händer inrikespolitiskt.
0: Finns det en möjlighet eller risk att vi får se en yvigare Trump än de senaste fyra åren att han får en trygghet i att han blir omvald och då tar större svängar så att säga.
2: Ja, ofta talar man ju om när presidenter inte längre behöver bekymra sig om om, om, om det framtida valet så att säga så blir de då unleashed de, de, nu kan vi få se deras sanna ja och sådär men, men, men Trump, det är inte så att han har uppträtt direkt tyglat innan så, så att jag, jag tror att vi, vi har, han, han har blottat nog ganska mycket om vem han är och vad han vill och sådär så, så att jag, jag, jag tror att vi kommer få se mer av, av samma än att det skulle dyka upp en helt ny version av Trump eller Trump två punkt noll då. Jag, jag tror inte riktigt på det.
0: Om ni får tänka fritt. Hur ser USA ut om fyra år beroende på vem som tar hem det här?
1: Ja, Hur USA ser ut om fyra år, det beror ju som sagt som Björn varit inne på tidigare, på många saker. Det beror ju på hur ekonomin går. Det är också väldigt avgörande för hur man uppfattar presidenten som, som Björn sagt tidigare. Man kan ju till exempel säga att presidenter som hamnat i kläm som Nixon gjorde till exempel på grund av eh, illegala inbrott då så, hos politiska rivaler eh, och där han så att säga eh, hjälpte till att dölja vad som hade hänt ledde ju till att han tvingades avgå men bakgrunden var ju också att USAs ekonomi dippade något alldeles förfärligt under hans andra mandatperiod när till exempel Clinton hamnade i blåsväder på grund av att eh, han eh, haft nära umgänge då med en praktikant i visa huset Monica Lewinsky, och det ledde då till att han ifrågasattes och så vidare. Då fick inte det riktigt samma eh, samma kraft. Det var väldigt uppmärksammat. På något sätt återspeglar ju hur behagligt 90-talet var. En sån fråga blev den viktigaste frågan mm. i USA och för omvärlden. Men eh, det utspelades mot en bakgrund där det gick ganska bra för amerikansk ekonomi vilket också bidrar till att man nej, var ganska bekväm med att, att Clinton var kvar så att säga. Så det visar ju på den här ekonomiska dimensionens betydelse hur den amerikanska identiteten kommer att utvecklas. Vi vet ju att USA redan jämfört med millennieskiftet har en färre andel som de säger som tittar mycket på etnicitet och så har mycket färre vita eh, än för 20 år sedan och nu står tävlingen mellan två presidenter i 70-årsåldern som nästan representerar USA som det såg ut för, för 50 år sedan och sådär. är en reflektion över den tidens uh, USA. Um, men om man ser vid millennisskiften så hade man kanske runt 75 procent vita, så är man nu nere kanske 65 procent vita eller färre beroende på vilket uh, undersökning man förlitar sig på. Så det finns, som också Björn varit inne på tidigare, stora underliggande strömningar eh, som befolkningsutveckling, demografi och så vidare. Och sådana som är lite mer svårförutsägbara som alltså ekonomi som kommer att påverka den amerikanska samhället på fyra års sikt. Vad jag också kanske ska lägga till att det är också svårt att veta vad som händer i utrikespolitiken. Donald Rumsfeld talar ju om det här en gång i tiden. Va? att Ja, en gång i tiden så, vet inte vad man ska ta för exempel, va? att till exempel på 90-talet man inriktar den amerikanska försvarsmakten mot små eh, operationer. Man gör fredsbevarande insatser. Eh, tio år senare, i alltså mitten på 00-talet, så har man enorma insatser i Afghanistan och Irak som skulle vara då helt otänkbart så att säga. Så det kan ju hända saker i omvärlden som man behöver ta om inställning till eller som drabbar i USA som man behöver ta, eh, ta ställning till som är oväntade och som man då måste hantera så att... Eh, Tittar man tillbaka så har ju USA ofta förberett sig för en värld som tätt sig helt olika. 70-talet avspänning, 80-talet kapprustning med Sovjetunionen, 90-talet, ja, ah, Sovjetunionen försvann. Hmm, vad bra, det är fred på jorden, 00-talet, herregud, det ett krig mot terrorismen. Eh, 2010-talet, shit, det är en ekonomisk kris igen och så vidare. Så att, eh, det finns mycket som påverkar förutsättningar för vart USA befinner sig än fyra år. Ja, frågan om hur USA ser ut.
2: Det är frågan är i vilken utsträckning. Alltså presidentens roll, att USA är, dels, det är ju en, en en federal stat med 50 delstater och sådär. Presidentens makt inrikespolitiskt är ju som sagt var begränsad. Så att kongressens sammansättning spelar i stor roll här. Och... och, och Sen är det ju så att alltså ekonomin, teknologiska förändringar, alltså att jag menar, smartphones och, och hur, hur vi kommunicerar med varandra har ju förändrat våra liv i, i en betydligt större utsträckning än vad en president kanske har gjort eller gör. Så att det kan ju vara teknologiska innovationer till exempel kan ju förändra hur, hur USA ser ut och sådär. Uh, ofta talar man ju om i samband med val valet den, den, vilke, vil, vilken kandidat har bäst chans eller möjlighet att ena landet om man uttrycker sig i den, de termerna och det där tror jag ju inte alls på då att, att, att uh, den här partipolariseringen som vi ser nu de sista åren det är en trend som har pågått länge. George W. Bush satte rekord i partipolarisering. Obama slog det rekordet och nu har Trump slagit det rekordet så att säga. Så att den här polariseringstrenden och ideologiseringen av partiet, partierna kommer nog att fortsätta. Så, så att eh, vi kommer nog att se ett väldigt eh, hårt eh, partipolitisk förbittring under de kommande fyra åren oavsett vem som, vem som vinner. Att, att tänka på. då och, och det återknyter ju lite till de, de poängerna jag gjorde tidigare att de här strömningarna, de finns där och, och de, det är ingenting som en president styr över utan det är snarare någonting som en president är tvungen att försöka hantera helt enkelt.
0: Det, det är ju få ämnen som det spekuleras så mycket kring som det amerikanska valet. Och nu när vi är inne på slutsport har ni några tips på källor, eller var, var kommer ni följa valet någonstans?
1: Jag tycker ju att den här eh, Pew Research, P-E-W, eh, som gör statistiska undersökningar framför allt och är ganska så respekterad eh, institution, har eh, intressant material och intressanta undersökningar. De har ju också naturligtvis, som vi har inför svenska, valen en sån här frågebatteri som man kan titta på. Eh, och för att hjälpa amerikaner då avgöra hur de skulle kanske kunna tänka sig att rösta. Det är så här, var står du, quiz eller så här. Och Pew har ett sånt, jag tror på 17 frågor, det finns andra säkert som är mer omfattande och djuplodande. men sådana saker kan vara roliga att titta på till exempel. Det finns ju också en del spel till Ipad och sånt där som så man kan spela de olika kandidaternas kampanj och så. Jag vet inte om jag skulle hänvisa det som en seriös källa till till undersökningar, men det, det är sånt som ändå um kan vara lite kittlande för de som är väldigt USA intresserade och vill följa inrikespolitiken genom att själv liksom försöka lägga ett pussel som optimerade för deras kandidat. Eh, andra källor naturligtvis, jag tror det är väldigt viktigt att titta på internationell medias rapportering av Trump och att eh, svensk media är väldigt bra i mycket av sin internationella bevakning. Men eh, vi tenderar ju ibland att spegla vårt eget samhälle när vi tittar på omvärlden och, och om vi ser vi kanske lätta saker och ting saknas som vi förväntar oss och ibland så kanske vi inte eh, tittar tillräckligt på eh, sånt som inte är viktigt i vårt eh, samhälle. Vi pratar ju i Sverige till exempel ofta om samhället som att eh, det är samma sak som staten, men i ett land som USA är ju samhället kanske någonting annat än staten. Man har staten och civilsamhället är verkligen civilt och inte heller finansierat av stat eller kommun som det ofta är i Sverige. Där har man kanske mer av ett genuint eh, civilsamhälle. Och det är väl sådana saker som kan vara intressant att uppmärksamma. Men nu börjar jag hamna en bit bortanför. din fråga, så internationell media man ska titta på, ja, men även om man tittar på... Eh, en del ledande amerikanska tidningar som nu tyvärr ligger bakom betalningsvägg som eh, New York Times, så den är ju väldigt intressant. Det är ju som en slags extremt bra version av eh, Sveriges DN, men på det sättet också kanske en tidning för de som redan står väldigt långt åt mitten så att säga och kanske inte heller ger en bild av de som kan tänkas rösta på –på Trump och vart man ska fånga förståelsen för dem– –kanske man nästan får gå till litteraturen och den typen av böcker. Och i så fall är det en bok som är några år gammal– –som jag skulle vilja rekommendera, som jag kan lägga till senare. För jag tänker alltid att jag ska komma ihåg vad den heter, men det gör jag inte.
0: Sen ser vi till en länk till på ja, vår podcast-sida. –Precis,
1: såklart. vad bra. –Ja,
2: jag, jag skulle vilja säga– direkt att, att man ska nog inte förlita sig på en källa här utan eh, massmedia befinner sig i kris i USA och massmedia befinner sig i kris i många andra länder också och, och det är oerhört polariserat och, och det är väldigt lätt att man kan hamna i, i stuprör eller i bubblor så att det kan nog vara bra att försöka helt enkelt titta på fler källor som beskriver saker och ting ur flera olika perspektiv och om jag ska nämna en källa då så är det kanske då Real Clear Politics som är en portal som är en slags nyhetsaggregator som då länkar till noga utvalda artiklar som som reflekterar båda perspektiven eller båda partiernas ståndpunkter på ett sympatiskt sätt då. Och den hemsidan har ju också den tar många opinionsundersökningar och aggregerar dem då. Så att man kanske får en klarare bild eftersom en enskild opinionsundersökning kan ibland slå, slå fel. Då. Så att det, det är ju en, en genväg då så att säga. Men, men jag vill varna här för att just bara titta på en källa. Så läs både New York Times och kanske Wall Street Journal då för att komplettera till exempel.
0: Och vi kommer såklart länka till alla tips på wwwfise rapporterat Tack för att ni kom hit. Mm, tack, det var kul att delta. Tack så mycket.